0: Technik, Teamwork, THW. Der Podcast des Technischen Hilfswerks.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des THWs, des Technischen Hilfswerks. Ich bin Mona, Radiomoderatorin in Berlin, moderiere da eigentlich jeden Tag die Morningshow. In diesem Podcast darf ich aber zusammen mit euch ein ganz anderes Thema kennenlernen und zwar das THW. Aber was ist denn das THW eigentlich genau? Also laut Google ist das Technische Hilfswerk, kurz THW, eine Einsatzorganisation des Bundes und steht im Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und Unglücken eben der Bevölkerung in Deutschland, aber auch weltweit zur Verfügung. So viel zur Theorie. Aber was heißt es jetzt genau? Was macht das THW genau? Und vor allem, wie hilft es uns? Und wie können wir helfen? Vielleicht wollen wir da ja auch mal mitmachen. Und das alles und noch ganz viel mehr klären wir eben in diesem Podcast. Wir blicken zusammen hinter die Kulissen der Weltweit einmaligen Zivil- und Katastrophenschutzorganisation und lernen das wirklich von Grund auf kennen. In der letzten Folge haben wir schon zusammen einen Ausflug zur THW-Jugend gemacht, haben da die Jugendarbeit des THWs kennengelernt und erfahren, wieso die ersten ja, Baby-Steps eigentlich beim THW sind. Und heute gehen wir schon mal einen Schritt weiter und entdecken die Ausbildung im THW. Aber auch, wie man sich spezialisieren kann und weiterbilden kann. Und das machen wir mit Michael Paulus. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist, Michael. Auch dich wollen wir vor deiner Funktion beim THW erstmal persönlich kennenlernen. Also, wer steckt da hinter dem Helden in Uniform? Und das machen wir immer mit so einem kleinen Steckbrief. Ich frage dich ganz kurz, du antwortest ganz kurz, ja? Gerne. Dein Name?
2: Michael Paulus. Dein Alter? 36 Jahre. Dein Beruf? Ich bin Lehrer.
1: Woher kommst du?
2: Aus Kam in der Oberpfalz in Bayern.
1: Man hört's. Was machst Gut. du beim THW?
2: Oh, ich habe verschiedene Funktionen. Ich kümmere mich zum einen ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit, bin aber in der Ausbildung tätig und zusätzlich nur Fachberater.
1: Aha, was heißt Fachberater?
2: Bei größeren Einsätzen berate ich Behörden oder die Einsatzleitungen anderer Hilfsorganisationen, wie denn das THW unterstützen könnte.
1: Okay. Dein Lieblingsfilm?
2: Big Lebowski.
1: <lacht> Schön. Und das treibt dich in den Wahnsinn. Warten. Sehr gut, verstehe ich. Ungeduldiger Typ, ha?
2: Gelegentlich. Ich <lacht> versuche mich zu bessern. <lacht>
1: <lacht> Michael, jetzt bist du also unter anderem zuständig für die Ausbildung beim THW. Sag uns doch mal, wie war dein Werdegang beim THW? Also vielleicht wirklich vom ersten Berührungspunkt hin und wie es dann weiterging?
2: Ich bin seit über 25 Jahren beim THW. Ich bin als Zehnjähriger in die Jugendgruppe gekommen. Ein Kollege von meinem Papa war damals der Chef und meine Eltern haben gesagt, da gehst du mal hin, mhm. da lernst bestimmt. Was. Also, gerade was wirkliche Dinge okay und so weiter. Und war dann sieben Jahre in der Jugendgruppe, habe da eigentlich das sehr genossen, bin auch über die Pubertät treu geblieben, weil mir das einfach gefallen hat, mit Maschinen umzugehen, mit anderen zusammenzuarbeiten, einmal ins Zeltlager zu fahren oder Boot fahren. Und habe dann eigentlich auch nicht lange überlegen müssen, dass ich dann mit 17 die Grundausbildung gemacht habe. Das ist praktisch unsere Einsatzbefähigung, dass man dann mit den Erwachsenen ausrücken darf. Die habe ich dann mit fünf anderen Helfern abgelegt, zum Glück erfolgreich. Und habe dann eigentlich auch meine ersten Einsätze absolviert mhm. und war dann eigentlich lange in der Bergungsgruppe. Das ist so die Kernkompetenz von THW, wo man all diese wunderbaren Geräte bedienen darf.
3: Mhm.
2: Und bin dann nach einigen Jahren stellvertretender Zugführer geworden. Habe da Aha. die ganze Ausbildung gemacht, habe dann auch schon Einsätze geführt, geleitet, kleinere, größere. Das hat mich eigentlich weiter motiviert, dabei zu bleiben, mich fortzubilden. Mhm. Habe das dann zehn Jahre gemacht und uh. parallel dazu eigentlich schon immer ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen Ausbildung und habe das dann eigentlich auch hauptsächlich übernommen in den Posten okay. des Ausbilders
1: also man merkt, du hast so diese Grundausbildung gemacht und dann hast du so deine Bereiche gefunden und konntest dich da anscheinend ganz gut entfalten, auf jeden Fall.
2: Ich denke, ja, also das ist, glaube ich, schon das Schöne am THW. Man denkt natürlich in erster Linie immer an die Technik, aber mhm. ich sehe es bei uns im Ortsverband und auch in vielen anderen Einheiten. Wir haben eigentlich für jeden so ein bisschen ein Steckenpferd auf Lager, natürlich für cool. die technisch Interessierten, aber vielleicht auch die die mit Jugendarbeit, was am Hut haben, für die, die jetzt vielleicht sich als Koch verwirklichen wollen. Also mhm. ich glaube, das ist schon der große Vorteil, vom THW, dass wir eigentlich für fast jeden was auf Lager haben, wo er sich engagieren kann.
1: Schön, da gehen wir gleich nochmal in die Tiefe. Lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen. Ich war jetzt vielleicht, so wie du ja auch oder Tobi aus der letzten Folge, schon in der THW-Jugend. Oder ich bin irgendwie quer einsteiger Ü18. Mhm. Und ich möchte jetzt also bei den Erwachsenen beim THW mitmischen. Wo gehe ich als allererstes hin?
2: Also idealerweise kontaktiere ich meinen Ortsverband vor Ort.
1: Mhm, was ist das?
2: Also der Ortsverband ist praktisch so die kleinste Einheit, die es vom THW gibt. Das THW ist eine Bundesbehörde. Wir haben 700 oder knapp 700 Ortsverbände in Deutschland. Mhm. Also in jedem Landkreis eigentlich mindestens einen, der für das Gebiet zuständig sind. Und ah. das ist natürlich mein erster Anlaufpunkt. Da kann ich mich im Internet entsprechend informieren auf THW.de. Da gibt es eine eigene Suchmaske, wer denn da für mich zuständig ist. Und diesen Ortsverband kontaktiere ich einfach mal. Mhm. Eine Alternative wäre zum Beispiel mal zu schauen, wann der der Tag der offenen Tür ist, aber ich glaube, der einfachste Weg ist eine E-Mail oder ein Anruf und ich denke, dass man auf jeden Fall auf offene Ohren und offene Türen stoßt und dann einfach mal vorbeischaut. So war es bei mir vor 25 Jahren wow. und so läuft es eigentlich nach wie vor auch, dass bei uns Leute eine E-Mail schreiben oder anrufen oder einfach vor der Tür stehen und dann kriegen die heute halt einen kurzen Einblick. Mhm. Die dürfen bei einer Ausbildung mitmachen, dürfen sie das Ganze natürlich auch mal anschauen. Die meisten kommen wieder.
1: <lacht> Schön, wie gut. Jetzt sagst du schon, ich watschel dann da einfach hin. Brauche ich denn irgendwelche Vorkenntnisse eigentlich, irgendwelche Abschlüsse?
2: Nein, um Gottes Willen. Also ein paar Basics sollten natürlich schon gegeben sein, mhm. aber eigentlich sind wir offen für jeden. Natürlich der Kfz-Mechaniker also immer so der klassische Beruf. Mhm, für den haben wir natürlich garantiert was zu tun, aber mhm. mittlerweile ist es selbst für Menschen im Rollstuhl für Kinder ab sechs oder zehn Jahren und selbst für den Rentner, der sagt, ich habe ja. einen neuen Lebensabschnitt, ich brauche eine neue Aufgabe. Also wir haben eigentlich wirklich für jeden was zu tun. Es kann sich jeder einbringen und ich denke, in allen Ortsverbänden ist man froh um Leute, die auf der Matte stehen und sagen, ich packe das jetzt an und bringe mich mit ein, weil davon leben wir.
1: Sehr schön. Und wie fängt meine Ausbildung dann an? Mit dieser Grundausbildung äh, sozusagen?
2: Genau. Die Grundausbildung ist sozusagen das Einmal-Eins des THW. Mhm. Das dauert wenige Monate. Ich sage, ich sage mal, normalerweise zieht man es auf drei bis fünf Monate durch. Das dauert mhm. so lange, weil wir es ja in unserer Freizeit als Ehrenamt machen. Ja. Das heißt abends oder mal am Wochenende. Ähm, trifft man sich mit einer Grundausbildungsgruppe, das sind meistens mehrere Leute, und lernt dann so diese ersten Basics des THW. Da gehört ein bisschen Theorie dazu, ganz mhm. viel Praxis und eigentlich sind das schon mal die wichtigsten Geräte, die man im Einsatz braucht. Also die man mit dem THW verknüpft, die klassische Tauchpumpe fürs Hochwasser, mhm. Schere-Spreizer für Verkehrsunfälle, der Sandsack, die Beleuchtung, das Stromaggregat, das alles lernt man da. Aber natürlich Dinge wie Erste-Hilfe, Umgang mit Gefahrgut oder auch zum Beispiel, wie man mit sich selber in belastenden Situationen umgeht, ah, ja. das alles kriegt man da beigebracht und darf das dann in einer Prüfung wiedergeben. Die ist allerdings, glaube ich, sehr human. Okay. Also das kriegt man hin und man wird ja gut vorbereitet von Leuten, die dafür geschult sind.
1: Sehr schön. Also du sagst so halbes Jahr auf jeden Fall und dann abends und vielleicht auch Wochenende, genau. weil ja ehrenamtlich neben Beruf sozusagen. Ne? Genau. Mhm.
2: Also wir geben uns immer sehr viel Mühe, dass das Ganze mit dem Berufs- und Privatleben zu vereinbaren ist, ganz klar. Cool. Weil jeder, der im THW ist, hat nur ein Zuhause, hat eine Familie, hat mhm. andere Hobbys, einen Beruf. Und deswegen klappt eigentlich dieser Link schon immer ganz gut, dass man das halt irgendwie so adaptiert, dass es für jeden möglich ist, dass er regelmäßig an Ausbildungen teilnimmt.
1: Cool. Dann ist die Grundausbildung fertig mhm. und dann darf ich dann schon auf die ersten Einsätze? Genau,
2: ja. Also das THW hat da dieses Gesamtpaket Grundausbildung, damit man danach eben einsatzbefähigt ist.
1: Mhm.
2: Man wird da halt schon langsam eingeschliffen in seine Einheit, kriegt da wahrscheinlich oft einmal nur einen Mentor zur Hand bei den ersten mhm. Einsätzen und dann ist man einsatzbefähigt und fährt mit raus, ja.
1: Jetzt sagst du, ein halbes Jahr braucht man, bis man erstmal ordentlich eine Grundausbildung bekommen hat beim THW, bevor man in dem Einsatz quasi losgelassen wird. Mein Kollege Fabian hat vielleicht eine halbe Stunde Vorbereitung gehabt im Zug. Der ist nämlich bei einer Übung dabei und zwar in Nordhorn an der Grenze zu Holland. Wir hören mal rein, wie das so läuft mit dieser wenigen Vorbereitung.
0: Wir sind jetzt in einer Übung, aber auch vor einem sehr interessanten LKW. Mit dem fangen wir vielleicht mal an. Du hast ihn vorhin, Ralf, euer Schweizer Taschenmesser genannt. Warum?
3: Ja, das ist der Gerätekraftwagen, GKW abgekürzt. Das ist ein multifunktionales Fahrzeug, großer LKW mit Aufbau. Sieht so aus wie ein Feuerwehrwagen im Blau. Und der hat ein unglaublich breites Spektrum an Material, an Werkzeugen, an Rettungsgeräten. Das fängt mit der Motorsäge an, geht zum Schere-Spreizersatz. Da sind Seile drauf und Hacken, äh, Bohrer, Schippen, Löschgeräte. Da drauf sind Zug- und hydraulische Hubgeräte. Wir haben Pumpen, äh, Notstromerzeuger, Beleuchtung, Leitern, äh, Krankentragen, äh, ganz, ganz weit gefächert ausgerüstet ist das Fahrzeug.
0: Also das braucht ihr quasi immer. Ne? Das ist so das Grundfahrzeug, um einen guten THW-Einsatz zu machen.
3: Genau, solange es nicht irgendwelche speziellen Einsätze sind, ist der Gerätekraftwagen eigentlich fast immer mit dabei und geht eigentlich auch als erstes Fahrzeug mit raus.
0: Der ist immer quasi als erstes vor Ort, damit man eben
3: sofort reagieren kann mit, mit allen einzelnen Tools. Ne? Genau, die meisten Sachen, die man so als erstes braucht, sind dabei. Das fängt meistens mit der Beleuchtung an im Winter- und in Abendbereichen. Strom braucht man auch fast immer und da sind die ruckzuck mit dabei, die Mädels und Jungs.
0: So, jetzt ist die Aufgabe hier, eine Platte anzuheben. Darunter ist eine Person, die zu bergen ist. Und was, was ist da jetzt aufgebaut worden?
3: Ja, wir haben ja eine Betonplatte. Ich würde jetzt mal schätzen so vielleicht vier, fünf Tonnen im Gewicht. Die versperrt den Bereich zu den Verletzten, in unserem Fall Dummies. Und diese Platte kann jetzt angehoben werden. Dazu brauchen wir Hebegerät. Das geht mit der Hand schon längst nicht mehr. Und hier kommen zum Einsatz unsere Hebekissen. Die können bis zu 40 Tonnen heben. Das sind so dicke Gummimatten, kann man sich vorstellen. So wie zwei Daumen dick.
0: Es sieht und da nichts aus. Sieht aus wie eine Fußmatte. Ja. Wenn man es mal
3: genau betrachtet. Ja, das ist tatsächlich eine dicke Gummifußmatte. Könnte man sich vorstellen. Vielleicht 60 mal 60 Zentimetern. Die haben so einen kleinen Nupsi, so einen Nippel an der Seite. Das ist ein Ventil. Da wird gleich ein Schlauch angesteckt und ein Bedienpult. Ganz am Ende hinter dem Bedienpult sind zwei Druckluftflaschen, die liegen da schon. Und die drücken dann ihre Druckluft in die Schläuche. Am Ende, bei den Kissen kommen achtbar an. Das ist so viel, wie so ein Rennradreifen vielleicht an Luft bekommt. Das reicht schon, um diese 40 Tonnen Kraft anzuheben. Also
0: 40 Tonnen kann eine Platte heben. Ja. Da liegen zwei Platten, das sind 80 Tonnen.
3: Wir würden in diesem Fall tatsächlich im Idealfall 80 Tonnen damit anheben können. Genau. Ist ja krass, das, das sieht auch nichts aus. Unglaublich. Ja, die werden gleich fast kugelrund, die blähen sich auf. Das ist nicht nur Gummi, die haben innen drin ein Metallgewebe, was die Stabilität macht. Das ist Gummi für die Dichtigkeit. Und das ist tatsächlich kinderspielend einfach. Also unsere Jugendgruppe, die macht dann einfacheren Geräte bieten auch Übungen mit, das ist easy.
0: Wow, und jetzt wird das gerade zusammengebaut. Die Schläuche werden in die Matte verschraubt. Und jetzt gehe ich mal darüber.
3: rüber. Mal zurück und drei frei auslegen. Flaschenmaterial auch mit rüber. Vanessa, wie ist die Lage? Ah ja. Flasche einmal auf, Paddy, gehst du da einmal rüber? Behältst du da die Last im Auge? Ja, verstanden. Wir nehmen das so auf. Der Simon hat jetzt das, das Steuerpult so, umgehängt. Ja, bitte nur kurz auf Kontakt und dann gucken wir, wie die Last sich verhält. Und der Simon füllt jetzt die Kissen langsam an und hebt an. Gut, linkes Kissen. Ja, verstanden. Ich habe eine oder sowas von der Person. Okay. So, gut, einmal bitte drunter gucken, ob das vernünftig platziert ist, nicht, dass das gleich wegrutscht oder ähnliches. Jetzt bitte gleichmäßig anheben und ihr beide beobachtet die Last. Sobald sich irgendwas ändert, bitte mehr Bescheid mehr. geben. Du beobachtest die Verletzte. Ich fange mit rechts an. So, bitte Meldung, sobald sich die Last anhebt.
0: So, und die Kissen, die heben sich jetzt an. Das sieht wirklich gut aus. Was die für eine Last tragen können, ist gigantisch. Muss man echt mal gesehen haben. Ja, und damit zurück ins Studio.
1: Vielen Dank, Fabian. Zurück zu unserem Gespräch hier. So, jetzt sind wir also fertig mit unserer Grundausbildung. Wir waren vielleicht in den ersten Einsätzen. Und jetzt natürlich die Frage, kann man denn beim THW nach so einer Ausbildung oder sowas, kann man da auch einen richtigen Ausbildungsberuf lernen? Kann man da studieren? Man kennt es vielleicht ähnlich wie von der Bundeswehr. Kann man da irgendwie einen Abschluss machen?
2: Eher weniger. Also ich sage mal, unsere 80.000 Helfer, die wir in Deutschland haben, sind alle ehrenamtlich. Wir haben einen kleinen Teil, also ich glaube, es sind 1.800 Leute in der Verwaltung. Die kümmern sich um Dinge, wie dass unsere Gerätschaften geprüft oder ersatzbeschafft werden. Mhm. Die kümmern sich um die Verwaltung, um die Abrechnung. Kümmern sich teilweise auch um die Ausbildung, dass das läuft. So richtig ein berufs gibt es nicht. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass man sich für eine gewisse Zeit lang als Bufti für den Bundesfreiwilligendienst verpflichtet mhm. und man kann natürlich mit abgeschlossener Ausbildung, mit abgeschlossenem Studium auch beim THW anfangen. Mhm. Das ist aber dann eher in der Verwaltung oder an einer der drei Bundesschulen als Ausbilder. zu okay. direkt im Ortsverband eigentlich nicht.
1: Okay, also es gibt keine offiziellen Sachen, die anerkannt sind, aber natürlich steht im Lebenslauf, ich kann das und das und das und habe da... Mit der Technik zu tun habe, da eine genau. Führungsposition ja. und ja. so eine Sachen meinst du.
2: Also, es gibt natürlich Lehrgänge, die sicher einen Doppelnutzen haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lehrgang in Brennschneiden mache oder mhm. einen Rhetoriklehrgang oder sowas, das ist immer was, was im Berufsleben auch gut ankommt. Mhm. Ich denke, das werden die meisten auch vermerken. Total. Und wir merken schon, dass das bei den Arbeitgebern eigentlich eher immer guter kommt, wenn sich Leute in ihrer Freizeit engagieren und gerade wenn sie auch noch Dinge vorweisen können, die man vielleicht auch im Beruf brauchen kann. Also Total. Motorsägenschein, ja. LKW-Führerschein, ladegeran führerschein Gabelstapler, Bocker. Also da gibt es doch einiges, was auch fürs zivile Leben, sage ich mal, adaptierbar ist.
1: Okay, also so LKW-Führerscheine oder die ganzen Führerscheine, die dann schon. Und wenn ich jetzt dann also feststelle, das spiegelt sich ja auch ein bisschen in deinem Leben wieder. Mir liegt Führung, mir liegt mehr Technik mhm. oder die Jugendarbeit oder wie du gesagt hast, Dinge, an die man gar nicht zuerst denkt, Koch oder sowas. Wie mhm, kann man genau. sich beim THW dann weiterbilden bzw. spezialisieren?
2: Also da gibt es sehr breite Möglichkeiten. Der klassische Weg ist eigentlich immer so, dass man im Ortsverband schon jemanden hat, der auf dem Gebiet fit ist und der nimmt einen dann einfach bei der Hand und führt ihn in die Aufgabe ein. Das ist wahrscheinlich immer so der erste Step und dann entdeckt man halt eine Leidenschaft für irgendwas. Das kann eben der Bootsführer sein, das kann der Lastwagenfahrer sein oder der Backerführer oder eben der Koch. Und das THW hat an seinen drei Bundesschulen eigentlich für so ziemlich alles spezielle Lehrgänge. Das geht von A wie Artenschutz über Sprengen bis hin zu Rhetorik- oder Ausbilderkursen. Mhm. Und da hat man dann die Möglichkeit, dass man sich eben für so einen Lehrgang anmeldet. Das sind in der Regel immer ein, zwei Wochen, wo man auch ähnlich wie bei Einsätzen von der Arbeit, von seinem Arbeitgeber freigestellt wird. Und dann fährt man eben an das Ausbildungszentrum und kriegt dort von der Pike auf beigebracht, was man für seine jeweilige Funktion braucht. Mhm. Gerade die Führungslehrgänge sind dann natürlich sehr aufwendig, also ich möchte mich jetzt nicht auf ein, zwei Tage hin oder her festnageln ja. lassen, aber bis man ausgebildeter Zugführer ist, sind es eigentlich schon immer drei, vier, fünf Wochen Lehrgang, mhm. die man dann eben auch noch auffrischen oder erweitern kann. Cool. Das ist aber immer gut, weil das wirklich praxisnah und auf modernstem Stand ist, dass man wirklich das Handwerkszeug mitbekommt, um Einsätze zu managen. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen und die Leute kommen vom Lehrgang zurück und sind begeistert, bringen neue Ideen von der Schule schön. mit, bringen neue Ideen von den anderen Lehrgangsteilnehmern aus ganz Deutschland, aus anderen Ortsverbänden mit und man merkt schon immer, dass jeder mit einem Lächeln zurückkommt und Toll. wirklich was dazugelernt hat.
1: Ja, Motivation natürlich, nochmal den Horizont erweitern. wie du gesagt hast, genau. auch mal von ganz Deutschland die Menschen kennenlernen, mhm, mit genau, denen man da vielleicht genau. ja auch mal im Einsatz dann zusammenarbeitet.
2: Ja und man, man trifft sich mindestens zweimal beim THW, also das ist <lacht> absolut gang und gäbe, gerade wenn man über regional im Einsatz ist, dass man garantiert auf Leute trifft, die man eh schon kennt.
1: Bis wohin geht denn das? Wann ist man in der Oberbabo beim THW? <lacht> ja,
2: wir haben eigentlich eine Einsatzschiene, da sind die Chefs eigentlich schon die Zugführer und wir haben auch in den Ortsverbänden so eine kleine Verwaltungsschiene, das sind dann die Ortsbeauftragten, das ist der ehrenamtliche Dienststellenleiter, das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr gestalzt <lacht> wie wir in Bayern sagen, aber die machen praktisch die Verwaltung, repräsentieren den Ortsverband nach außen und leiten den Ortsverband eigentlich wie eine kleine Firma mhm. mit Budget, mit Personalgewinnung, mit Personalplanung und so weiter aber die Chefs im Einsatz sind eigentlich die Zugführer mhm. und das ist dann schon eine gewaltige Aufgabe, ja. wo man auch Verantwortung für die Leute natürlich ja. mit aufgebürdet kriegt, dass man jeden wieder heil vom Einsatz heimbringt, aber gleichzeitig ist es natürlich eine tolle Aufgabe, wenn man sieht, dass man das, was man gelernt hat, dann auch in die Tat umsetzen kann und dabei Leuten hilft.
1: Ja, wollte gerade sagen, Stichwort Verantwortung, über Leben und Tod eigentlich auch. Ist das dann alles noch ehrenamtlich ja. oder ist das dann schon irgendwann hauptamtlich?
2: Nein. Also das ist alles ehrenamtlich, also es ist mit die Einsatzführung bei großen Einsätzen. Mhm. Also, gerade wenn man da die letzten Jahre zurückdenkt, war es ja doch einiges. Also von Atal mhm. über Flüchtlingskrise, Waldbrände, Ukrainehilfe. Mhm. Das machen eigentlich schon hauptsächlich unsere Ehrenamtlichen. Natürlich wird da aus dem Hauptamt auch unterstützt, aus unserer Verwaltung. Und da sind natürlich auch viele Leute in Doppelfunktion ehrenamtlich dabei. Und diese Synergie nutzt man einfach. Und die Hauptarbeit leisten aber ganz klar die Ehrenamtlichen.
1: Wahnsinn. Wie würdest du sagen, ist diese Ausbildung jetzt auch generell neben dem Beruf zu vereinbaren? Ging das oder gab es da für dich auch mal Problemchen?
2: Also ich persönlich, und ich glaube, ich spreche für einen Großteil der Helfer, muss sagen, sowohl Einsatz als auch Ausbildung kommen bei den Arbeitgebern sehr gut an. Also ich habe jetzt wahrscheinlich keinen Beruf, wo man jetzt vor einer Minute auf die andere weglaufen kann. Dennoch habe ich immer vollstes Verständnis gehabt, mhm. wenn ich mal wieder einen Lehrgang besucht habe oder wenn es dann auch in den Einsatz ging und ich eine Freistellung brauchte. Also meine Chefs waren da immer voller Verständnis und ich könnte mich jetzt an keine... Na no, also bisher hat das immer sehr gut geklappt. Man muss da natürlich den Dialog suchen. Gell? Ja, klar. Es gibt natürlich auch Berufe, wo es vielleicht schwierig ist, aber in der Regel findet man da immer eine Lösung, dass man eben freigestellt wird und seine Ausbildung auch machen kann.
1: Mhm. Nur bei den Chefs oder auch bei den Kollegen? Oder ja, war der Herr Müller wieder sauer, stimmt. dass der Herr Michael Paulus wieder ja, auf Sehr gut. <lacht> äh, nein, nein,
2: also gibt es vielleicht auch, aber dann kann man vielleicht auch eine, also wenn da mhm. der Neid da ist, dass man in den Einsatz muss, dann mhm. kann man ja auch eine Mitgliedschaft anbieten, dann so. darf derjenige auch mit mit. Nein, das ist, also ich glaube, da hat sich in der letzten Zeit schon auch ein Wandel in der Gesellschaft vollzogen, mhm. dass man das vielleicht mehr schätzt. Mhm. Man muss natürlich auch immer offen kommunizieren, dass wir ja dann nicht mit dem Liegestuhl am Teich liegen, sondern harte <lacht> Arbeit ja. verrichten. Und ich glaube, ich habe dann schon immer entsprechende Augenringe nach den längeren Einsätzen gehabt, mhm. dass meine Kollegen gesehen haben, ja, der war wirklich fleißig.
1: Mhm. Ja, durch die Katastrophen, die natürlich näher an uns dran sind. Denke ich mal, wächst natürlich auch das Verständnis. Ne? Ich hoffe, ja. Und wir sehen euch ja die ganze ja. Zeit im Fernsehen und hören euch und sehen, boah, was ihr da für einen krassen Job macht für uns, für uns alle. Und dann wächst natürlich da auch das Verständnis. Würdest du sagen, du hast die ein oder andere Position in deinem beruflichen Leben vielleicht bekommen, eben weil du beim THW bist? Oh.
2: Schwierig. Also wir haben viele Erfahrungen und ich nenne es jetzt vielleicht einmal Erfolge beim THW sicher dazu verholfen, ein gesundes Selbstvertrauen zu haben, was mhm. natürlich auch beruflich hilft. Natürlich sind unsere Einsätze, haben immer irgendeinen negativen Hintergrund, weil immer was Schlimmes passiert mhm. ist. Trotzdem kann man es vielleicht dem... Bürger so erklären, man kann es vielleicht ein bisschen mit einer Sportmannschaft vergleichen. Man trainiert auf ein Spiel, auf ein Turnier, auf einen Wettkampf hin. Unser Wettkampf ist halt leider der Einsatz, der mm. selten schön ist, aber man ist dann als Team und auch als Einzelperson trotzdem happy, wenn es funktioniert, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt Zeit investiert in eine Ausbildung, in eine Übung, wir haben unser Material in vielen Stunden fit gehalten, aber wenn es zum Einsatz kommt, und das ist leider öfter, als man denkt, hat es funktioniert, es hat alles geklappt, unsere Maschinen haben sich bewährt, unser Team hat sich bewährt, unsere Taktik, die wir uns überlegt haben, hat sich bewährt. Und das kann man vielleicht eben mit der Fußballmannschaft vergleichen oder mit mhm. jedem anderen Sport. Wenn es dann einfach im Punktspiel, im Finale klappt, dann ist man auch glücklich.
1: Mhm. Ich hänge an deinen Lippen, Michael, <lacht> weil du so warm und liebevoll davon erzählst, so voller Erinnerung irgendwie. Und man merkt, dass das so ganz tief in dir und in deiner Person, <lacht> in deiner Persönlichkeit verankert ist. Ja, das Was ist, ist denn deine liebste Erinnerung ans THW? Boah,
2: oh, da gibt es viele. Also ich habe doch immer geschaut, dass ich bei möglichst vielen Einsätzen dabei bin. Also wir sind bei uns im Landkreis sehr gut eingebunden. Also wir fahren zwischen 25 und 50 Einsätzen im Jahr. Das sind in erster Linie kleine Sachen. Aber was natürlich hängen bleibt, sind schon immer die größeren Einsätze. Gerade die mhm. überregionalen, wenn man weiter weg ist. Ganz klar natürlich letztes Jahr Ahrweiler. Das war eine Dimension, mhm. die keiner wahrscheinlich erahnt hatte. Oder es mhm. hat so ein bisschen den Anklang einer schlechten Katastrophenschutzübung gehabt mit den ersten Lagemeldungen. Mhm. Das war wirklich was, was unsere Helfer, die da auch, also wir waren über zwei Wochen da in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ja. im Einsatz, dass die Leute bis heute beschäftigt, diese Wucht, diese Klar. Ohnmacht, aber gleichzeitig mhm. auch diese Zuversicht der Anwohner. Wir waren in Aweiler eine Woche wirklich sehr viel unterwegs. Mhm haben da mit vielen Leuten gesprochen und trotz dieser katastrophalen Zustände, mhm. diese enorme Zuversicht und auch Dankbarkeit ist was, was mich wahnsinnig gerührt hat. Mhm. Ansonsten viele kleine Dinge bei kleineren Einsätzen. Also es ist, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen mhm. plakativ, aber doch diese Dankbarkeit, dass Leute, ja. die man nicht kennt, dann kommen und sagen, hey, super Job, dass du da jetzt mit Schön. so vielen Leuten kämmersatz mitten in der Nacht und danke. Mhm. Was ehrlich gesagt einer, wenn man das sagen darf, der schönsten Einsätze war, war uns mhm. Unsere Schneekatastrophe im Februar 2019 war es, glaube ich, genau. Da waren wir vier Tage im Raumwerk des Garten und haben da Dächer abgeschaufelt. Und das war total schön, weil da war noch nichts kaputt. Wir haben okay. gewusst, wenn wir uns jetzt bemühen, dann kriegen wir den Schnee runter. Und wir yeah. haben echt mit 15 Mann im Einsatz, wir haben vier Tage yeah. alles gegeben. Die Leute <lacht> waren super gut drauf und dankbar. Wir haben bekocht, verpflegt worden <lacht> und beklatscht. Und also es, war, es war richtig toll. Also ich möchte schön. das Ganze jetzt nicht als Teambuilding-Event verkaufen, aber wir haben yeah. halt den ganzen Tag die Dächer abgeschaufelt, bis yeah. es dunkel wurde. Und es war ein total gutes Gefühl. Weil man einfach diese Schön. Schattenseite nicht hatte, dass eben da ja. vorher schon Leid ja. entstanden ist.
1: Ja. Ja, also die Seite gibt es ja. auch. Schön. Ich habe wirklich, wenn du mich sehen könntest, ich habe Gänsehaut. <lacht> wenn du sprichst, ist es ganz, ganz großartig, ganz, ganz viel Schön. Respekt für das, was du machst. Jemand, der jetzt hier zuhört und der vielleicht ähm, ja, helfen will oder seine Berufung noch nicht mhm. gefunden hat oder wie du sagst, in der Rente sagt, ich brauche noch ja. eine Aufgabe, ich bin noch fit, ich traue mir das noch zu oder der, der sich weiterbilden will. Warum THW? Was sagst du dem? Puh,
2: da gibt es vieles. Einer meiner Standardsätze ist, man kann von einer Gesellschaft nur erwarten, was man ihr selber gibt. Also wir freuen uns alle, wenn Leute sind bereit sein, auf den anderen mhm. aufschauen und das kann man nur erwarten, wenn man das, glaube ich, auch selber erbringt. Gleichzeitig ist das Tolle für mich am THW, ich habe es ja vorher schon ein bisschen gesagt, dass Leute aus allen Berufen, allen Altersstufen, allen sozialen Schichten zusammenkommen und da etwas bewegen und wenn der Funkmelder morgens um halb vier geht, stehen die Leute trotzdem auf der Matte und machen vielleicht irgendwelche Dinge, wo man sich sonst denkt, ja, um Gottes Willen, also diese Motivation. <lacht> auch mal Dinge zu tun, die vielleicht nicht toll sind, aber die jetzt halt gemacht werden müssen. Dass man eben bei strömendem Regen oder Schneefall den LKW ja. aus dem Graben zieht oder <lacht> dass man auch die dritte Nacht in Folge Sandsäcke schleppt. Mhm. Also mhm. das sind natürlich nicht nur immer angenehme Tätigkeiten, aber mhm. bei unangenehmen Tätigkeiten hilft einfach nur die Motivation und das Teamwork, ja. das wir eigentlich an den Tag legen. Und das ist was, was mich nach wie vor enorm begeistert dass eben da die, diese Leute zusammenkommen, anpacken und in der Regel klappt es. Natürlich klappt nicht immer alles und ab und zu muss man sich mehr ärgern. Na, freilich. Also ganz ehrlich gesagt ist das nach wie vor was Tolles, was für mich immer noch motivierend ist.
1: Schön. Und das gibt's nur beim THW. Sehr schön. <lacht> vielen Dank Michael. Also du hast mich wirklich berührt. Ich könnte noch <lacht> dreieinhalb Stunden weiter mit dir quatschen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so nah ran gelassen Gerne. hast. Vielen Dank.
2: Also ich hoffe, dass sich vielleicht ein paar Leute jetzt nochmal überwinden. Es ist wirklich eine tolle Sache ja. Danke. Danke für das tolle Gespräch.
1: Danke dir. So, und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, für Anregungen und Feedback und mehr Infos geht ihr mal auf jetzt.thw.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in unseren Show Notes. Das ist dieser kleine Beschreibungs- und Infotext bei jeder Folge. Oder ihr lasst uns ganz einfach Sternchen da oder einen Kommentar da. Das geht super easy auf eurer Podcast-Plattform, über die ihr uns gerade hört. Da könnt ihr uns auch mal direkt folgen. Das macht er mal direkt. Klickt ihr auf Folgen und dann kommt Folgst du in den besten Fällen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald hier eine neue Folge aufploppt. Und ansonsten freue ich mich ganz dolle, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören. Bis dahin.
0: Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.